2: Hola, hola, familia. ¿Cómo están? Qué gusto, qué honor y qué placer poder compartir con todos ustedes. Estamos iniciando el último mes del año. Se acabó este negocio. Ya todo el mundo está prácticamente, como decíamos en los episodios anteriores, montado sobre la patineta. Aparte de eso, este es un mes muy especial porque nuestra invitada del día de hoy y nuestro sensei, amigo, camarada y mentor cumplen en este mes de diciembre. ¡Uh! Así que vamos a ir contándoles, ¿verdad? Dónde pueden ir a dejar sus regalos o dónde pueden depositar en, en su defecto. ¿Verdad? Para que, para que ustedes lo tengan ahí total y completamente pendiente. Estamos arrancando el mes de diciembre. Lo vamos a hacer con una invitada espectacular. Yo estoy muy honrado, feliz y contento. Antes de presentar y edificar a, a la invitada como tiene que ser, este, Gus, arrancamos diciembre. Viene tu cumpleaños, viene Navidad. O sea, ¿qué mes más celebrado? Oh,
3: choche, demasiado emocionado. Primero, por varias cosas. Lógicamente, hey, el diciembre pasado apenas llevábamos los primeros capítulos. O sea, sí. los primeros, los primeros. Estamos arrancando. Totalmente. Me estaba o sea,
2: estrenando de Tata yo y ya el tiene un
3: Totalmente. Año. Solo habíamos sacado uno. Por cierto, solo una semana anterior. Y ahora estamos aquí ya en el episodio 56. Es increíble lo que... Todo lo que se puede crear, ¿verdad? Cuando una persona dice, un año, un año, eh, ¿cómo estuvo el año pasado? E igual que el anterior. Yo digo, están locos. ¿Cómo no, puede, cómo, no, ¿Cómo no han crecido en un nivel exponencial, verdad? Porque hey, lógicamente... Si no tenés metas, ya no tenés metas, ¿verdad? No te pero, metas. Si, pero si tenés metas hay un crecimiento sumamente contento de este mes y como siempre yo soy el fan número uno, el que tengo el derecho a estar en la misma mesa de la gente que vos traes invitados, mm -hmm. para mí es un honor enorme. Es, 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 realmente es el capítulo que yo más disfruto porque me siento como un chiquito entrando a Disney y yo no sé si me va a salir la cenicienta de primero, me va a salir Mickey. Y yo nada más ver, mucho gusto, yo soy tal persona. Y usted como dice, yo, yo, muy bien, gracias. O sea, yo sí la veo a usted todos los días, la veo en tele y todo, ¿verdad? Entonces, para mí... Esos sí te puede es...
1: salir Mickey.
3: Es la... <risa> <risa> esos son espacios que a mí y me hacen, uno, muy contento, pero también de las cosas que son más bonitas es sorprenderse. Exacto. Pero pues cuando vos escribís los guiones no te sorprendes mucho. Claramente la pasamos bien y todo, pero y vos sabes de qué voy a hablar. En cambio, en este momento, wow, mm -hmm. mi cerebro está totalmente en blanco y nada más para... Recibir una información. Entonces a mí me motiva muchísimo y agradezco muchísimo a nuestra invitada, a vos por
2: lógicamente traerla y entonces es la forma en que se debe cerrar un gran año. Exacto. La persona que yo le voy a presentar a continuación, yo siempre se lo he externado mucho, la admiro en sobremanera porque número uno es eh, extra verdad trabajo. Es una mujer aguerrida, o sea, es una mujer muy valiente. Es de las personas que yo siempre veo y a mí me inspira el no hay tiempo para el pobrecito. Ella, específicamente en mi sí, vida. Aquí no se arrugue porque no hay quien aplanche. No, exacto. Aquí, aquí, papi, las lágrimas las para orinar, dijo mi mamá. O sea, es otro momento aquí la vara exponiéndole, ¿verdad? Es un ser humano hiperpolifacético. Que cada, cada cosa, yo he estudiado muy bien su carrera, la he seguido muy de cerca. No hemos tenido hasta ahora la oportunidad de trabajar en un proyecto en conjunto como lo hacemos en Qué Buena Tarde, ¿verdad? Ocasionalmente, pero ha trabajado con muchos amigos o colegas en común. Y yo siempre la he visto que a Ana le ha dicho que no. O sea, es una persona que le dicen, hey, un programa de radio. La vez pasada con mis compas, ¿y quién va? ¿Va ella? ¿En serio? ¿Ella es la voz femenina? ¿Sí? ¿Qué, qué nivel va Madre que para presentadora que un espacio televisivo, ella pum también va. Que vamos a hacer tal cosa, pum, ella también va. Que emprende un negocio, y en va, otras palabras, y va, y va. le
3: dice que sí a todas las oportunidades que se le presenta
2: y luego con base en el resultado tomará otras decisiones pero no supone. Nunca, nunca. Y esa es de las cosas que yo más le admiro. Yo creo que, que ella no había visto que yo había analizado esto y la había estudiado desde fuera porque, vamos a ver, en la vida uno aprende por errores o por mentores. Mm. Y ella me ha enseñado muchísimo de una manera paralela a mi carrera y a mi vida. Aparte de eso, hoy en día es esposa, es presentadora de televisión, ¿verdad? Tiene sus propios espacios. Ella me enseñó mucho en si yo puedo hacer esto para un espacio televisivo. Si yo puedo hacer esto, ¿por qué no lo hago para mí? Porque no lo hago para mis redes, ¿me entendés? Si yo vi, vi esto en un capítulo, por ejemplo, de una serie graciosa, entonces voy a hacer el platillo que come esa gente en esa serie graciosa qué bueno. en mis redes, ¿me entiende? Entonces hay muchas cosas que yo he visto, ¡ay, hey, qué inteligente, qué buen lanzamiento, qué iniciativa! Y por eso para mí, de verdad, es de mucha honra que estés aquí hoy, mi querida... ¿Qué podría decir? Yo no sé si decirte colega, mentora, amiga, camarada, porque todas las anteriores cumplís un rol muy especial en nuestra vida específicamente y le vamos a dar la bienvenida... A Sofía, pero yo no quiero decirle Sofía la chef, porque Sofía es multitask. O sea, Sofía tiene demasiadas cosas, es una mujer demasiada talentosa. Entonces, a Sofía, ¿verdad? Con nosotros el día de hoy. Muchas invita. O a sea, ¿sabes que yo no me sé su apellido? Rodríguez. Sofía Rodríguez. El ¿sí? apellido
1: más común del país. <risa> 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 no el de plata, el más común. <risa> es cierto, eso
3: que estás diciendo. No, sí, si es el más común. Sí, sí, sí. No, y voy a, voy a contar esto, decía... El nombre más común en Costa Rica de mujeres, María Rodríguez. Ajá. ¿En serio? Ajá, total. Y de hecho, una vez hicieron un, creo que un cortometraje ¿Sí? un sobre documental? cinco ¿Sí? diferentes Marías Rodríguez. Yo pensé y que era González, días. ¿vos sabes? No. No.
2: Rodríguez. Creo que de
3: segundo estaba García, algo así también. Ah, qué Interesante.
2: ¿Sí? sí. Yo sí, solo Sofi. Sofi le he dicho toda la vida y no me sabía el Rodríguez, pero bueno. Sofi, un honor tenerte con nosotros. No,
1: nosotra. de verdad, qué linda introducción. Me sorprendieron y... Eh, he estado escuchando muchos podcasts de que nosotras siempre es como, ay, gracias, pero bueno, eso ha sido el resultado de mi equipo, de esto, de otro. Como que uno se minimiza en eso y, y estoy trabajando en decir nada más gracias. Gracias Buenísimo. por esas palabras tan bonitas, de verdad las aprecio mucho.
3: Y eso que estás diciendo, Vieras, que Mari y yo, nuestro mayor mentor es T. Harbaker el escritor de un libro que se llama Una Mente Millonario. Uh -huh. Él tenía, porque la vendió, una escuela de finanzas personales, el nombre Peak Potentials, y creó una maestría que fue donde Mari y yo estudiamos, se llamaba Quantum Limb. Uh
4: -huh.
3: Uno de los ejercicios primeros que nos ponían a las personas es cuando te digan algo bonito, solo decís gracias y sonreís y no tenés que decir nada uh -huh. extra de eso. Es de las primeras cosas que, porque lógicamente lo saca uno de la zona de confort, porque uno dice, ¡ay, qué lindo tus otras ¿Verdad? Y dice, no, acéptelo. O sea, en este momento la persona le está diciendo algo bonito, usted no tiene por qué. No tiene que qué, justificarlo. No tiene que justificarlo. Uno tiene que justificarlo. Agrade... Y
1: además, a veces las mujeres tenemos ese vicio de que nos dicen algo lindo y uno dice, ay, pero es que no vio esto, esto, esto. Y empieza a enumerar una serie de errores o de cosas que hizo mal. Total. Y nadie estaba hablando de eso, madre. solo te estaban hablando del positivo. Entonces,
3: lo que te quiero decir esto, Sofi, es me encanta lo que acabas de decir, porque esto mismo que acabas de traernos aquí, yo lo escuché hace una década. Y sí, ese ejercicio mm. es
1: excelente. Sí, bueno, muchas gracias, de verdad. Entonces, gracias por tan bonitas palabras. Y me gusta eso también que decís que no soy solo la chef. De hecho, he pensado si cambiarme ya mi username de Instagram y demás, porque es Sofi la chef. Y yo, me, pero es que yo hago mil cosas más. Sí, vos sos
2: polipa. Y entonces
1: debiera de ser como Sofi y Ajá. ya.
2: ¿verdad? Yo siempre te he dicho, le he dicho, a ah, yo trabajo con Sofi. Una de las cosas que hace es su especialidad en cocina. Una. Pero, nadie uh -huh. yo, yo ahora soy DJ. Soy DJ Chuché. Bueno, bueno, pero hay, hay, una,
3: hay, una cosa, hay una cosa que es... Que, digamos, hay una frase que a mí me encanta que dice trabaja tan duro, tan duro, que en algún momento ya no tengas que decir tu last name. ¿Verdad? Uh -huh. Yo oigo Billón si nadie dice... Ay, uh -huh. este... La cantante. No, García o, ¿Verdad? O sea, ¿Verdad? Bueno, como decían, Kobe. Usted no pregunta, sí. ¿cuál Kobe? ¿Cuál ko ¿Verdad? Usted no pregunta eso. ¿Verdad? Entonces... Muy probablemente, ya con todas las tablas que
2: tienes y el tiempo, con solo decir Sofi todos sabemos cuál Sofi es.
0: No, ojalá,
1: ojalá. Así es.
2: Sofi para, para la gente que tal vez de alguna u otra manera dice, bueno, ¿cuál Sofi Si yo te preguntara quién es Sofía, ¿cómo te describirías? ¿Cómo harías una pequeña biografía tuya?
1: Bueno, yo soy una mujer de 32 años, casada, eh, de momento sin hijos. Eh, pero deseando tenerlos pronto. Eh, soy nacida y crecida en Sabanilla Montedioca toda mi vida, de capitalina. Dios me ha bendecido con muchos talentos, entonces he tratado de transmitir eso que me gusta hacer en todo lo que hago. O sea, me encanta. Yo soy una apasionada por combinar aficiones. Entonces, por eso fue que mi primera carrera fue la comunicación, porque eso es lo que más me gusta, la comunicación, pero después eh, terminé estudiando cocina y pastelería al mismo tiempo, y yo dije, no, yo lo que quiero hacer es mercadear gastronomía, entonces se dio la combinación de publicidad y eso, salió mercadear gastronomía, pero en el de ahí, en, entonces cuando uno sale de la uno, no o sea, a ver, uno cree que sabe lo que quiere hacer, <risa> pero en el camino, o sea, se va dando tantas sorpresas, que ahora lo que yo hago es, me gusta pensar que soy una divulgadora de cocina, sí, porque trato de hacerles ver a la gente que cocinar es fácil y es práctico y que se puede hacer así, pero también me encanta compartir otro montón de cosas que me apasionan como, no sé, temas de crecimiento personal, entretenimiento, imitaciones, eh, todo, o sea, todo lo, todos los temas que para mí sean aficiones, trato de compartírselos a la gente esa pasión que me dan, ¿verdad?, entonces, soy, soy como muy polifacética, eso debo
2: decir. <risa> sos creadora, es que a final de cuentas sos uh -huh. una creadora. Uh -huh. Entonces, uh -huh. cuando, por eso le digo, cuando yo he visto cada parte de Sofi, yo digo, ¡ay, qué buena idea! ¡Qué buena idea! Por ejemplo, la idea del, del platillo de Friends me pareció increíble, espectacular. Sí. Luego el de Ratatouille, o sea, lleva más allá la cocina y yo digo, ¡ay, qué buena iniciativa! ¡Qué buena iniciativa! Sofi, ¿de qué manera o cuál viste que fue una primera oportunidad donde dijiste, mm, yo puedo sacarle plata a esto? ¿Cuál fue tu primer trabajo? ¿Cuál fue ese primer sí. momento donde monetizaste algo?
1: Ok, este, a ver, en mi familia en diciembre, a propósito que excelente, estamos en diciembre, excelente. toda la vida eh, lo que se ha hecho son queques navideños, okay. no tamales, okay? ¿ok? Entonces en mi familia era el tema de los queques. Mi mamá desarrolló una receta demasiado buena que le llama estilo pudding inglés. Mi mamá en los 90 salía en televisión, era chef. Pero bueno, ella dejó ese mundo, pero dejó la receta. Y este, yo decía, esta receta, en serio, no es por nada, pero es que es demasiado buena. Vamos a comprar
3: dos, dos Entonces,
1: dal. no, ahora les traigo. Y,
3: y, y, en, y en tamaño familiar. Yo les
1: traigo para que lo compren, Pero entonces, era un que qué húmedo, como chocolatoso, pero bueno, es diferente al que, al, digamos, al típico. Entonces yo dije, no, esta receta, ¿verdad? Yo le voy a seguir dando. Entonces, cuando tenía 14 años, dije voy a agarrar la marca que supuestamente mi mamá dejó ahí parada, que se llamaba La Buena Cuchara, con la que sacaba libros y demás, pero yo voy a usarla para vender queques navideños. Entonces yo empecé a hacerla, o sea, sin batidora ni nada. ¿A ¿A pura muñeca? A pura ¿Qué? muñeca. Ajá. Y en un, en, yo siempre Ajá. cuento que tenía como un balde de lavar ropa así, del mercado central, ese de plástico enorme, de morado, en ese balde yo hacía las producciones de ocho recetas al mismo tiempo, ¿no? Wow. Porque yo me ponía desde octubre como loca a buscar empresas, amigos de mi papá que tuvieran empresas, algo así. Sí. Y yo decía, ¿no? ¿Quién le va a regalar a sus empleados a fin de año? Y regálenle un quequito Navidad. Yo se lo hago con cajita, con no sé qué. Todo esto con 14 años, te lo digo. Entonces, este, empecé a hacer los queques de la forma más artesanal posible que ustedes se puedan imaginar <risa> en un horno de gas que me quemaba la vida. Yo, de verdad, los hornos de gas son un infierno. Eh, nunca compren eso, a menos de que ya sea uno industrial, ¿verdad? Pero eh, me quemaba todo, aprendía, yo no sabía nada, estaba haciéndolo empíricamente, ¿verdad? Entonces, eh, vendía de puerta en puerta, en el barrio primero, con, como caperucita, con una canasta y los queques adentro, ¿verdad? Y, yo, y aquel brazo que yo hacía un vicio de estar cargando eso. Después, eh, ya como a los 16, 17, yo dije, no, yo quiero un estancito. Entonces alquilé, no me daba ni para multi, ni para Plaza del Sol. Esos eran muy caros. A mí me alcanzaba para el outlet. Okay. Entonces yo pagué, eh, pagaba en la época de Navidad eh, una mesita. Lo hice dos años, una mesita en el outlet mall. Nada de stand, ¿verdad? Mesa con mantel, eso es todo, <risa> donde ponía un plato con degustación y ahí le ofrecía para que la gente me comprara, y ese ahorro que yo me hacía en diciembre eran como lo que yo vendía, digamos, a lo largo del año, o sea, no puedo decir que mi papá, um, que mi familia nos haya faltado nunca nada, la verdad, eh, por dicha, fuimos a un colegio privado Y mi papá siempre se hizo cargo de nosotros y todo Pero ya lo que era excedente Digamos, sus gustos o sus caprichos O esas cosas, le tocan a usted Entonces, yo hacía una guaquita A fin de año y me vendía bastante Y así estuve bastante Tiempo después en la U Vendía, hacía alfajores Hacía galletitas, hacía mil cosas Que vendieran los recreos a mis compañeros De la U en comunicación Y, y ya me gustaba tanto cocinar que yo dije, yo esto debería de aprenderlo bien, ya. Entonces, a los 21 años entré a estudiar cocina y luego pastelería, pero yo siempre lo pensé como un hobby. Pero yo pienso que ese es el secreto de la vida, que todos tus hobbies y tus pasiones, Gracias. al final, las puedas eh, lucrar con ellas. ¿verdad? Porque se disfrutan como no vas a disfrutar nada Por supuesto,
3: deja, nunca le vas a decir trabajo. Exacto. Sí, porque, porque siempre es divertido, siempre estás 24-7 aprendiendo de eso, para uh -huh. vos es parte del crecimiento y es exactamente de, de, de igual que nosotros con, con Liberty. Sí, o sea, sí. totalmente. Cuando yo
2: me subo a hacer reír a la gente, o sea, es usted dice, y esto lo monetizo, no puedo creer Exacto. O sea, yo le digo a la gente en el escenario, yo no puedo creer que ustedes estén pagando por reírnos juntos. <risa> sí, y sí, se sí. los agradezco de sobremanera. Pero esto es una terapia para mí. Ustedes claro. ¿sí? Yo sé quién terapia aquí arriba.
1: <risa> y así se debería hacer. Entonces, puedo decir que ese fue mi primer trabajo, mi primer emprendimiento eh, en la adolescencia, sin saber nada. Ya después fue creciendo un poquito, digamos. Digo yo, creciendo, aunque seguía produciendo solita en la casa y con las pocas cosas. Con lo que ahorré, me compré un horno, me compré una batidora, me compré las cosas. Pero ya después, ya a los, a los 22, y ya empecé con un trabajo formal, eh, al 21-22 que fue encargarme de producir un programa de cocina y de trabajar como en mercadeo de una escuela de cocina para un chef que es muy famoso aquí que se llama Oscar Castro bueno, claro. yo, yo era el, el detrás de cámara de él <risa> y, y ahí fui y ese fue mi primer salario y mi primer planilla, digamos.
2: ¿Cómo llegaste a, a Oscar? Perdona, esto no está dentro de las preguntas, pero ¿cómo Porque, llegaste
1: ahí? Eh, a ver, eh, una amiga de mi hermana producía en ese momento el programa y nos dijo, es que el programa es con invitados, ¿no quieren ir? y eh, Participan y comen rico. Yo digo, obvio.
3: Obvio, <risa> no, o sea, <risa>
1: <risa> entonces, ¿Dónde Exacto, entonces fui... Eh, y me pareció fascinante eso de, de que el maestro estuviera divertido porque Oscar es un salsero y muy sí, bien, ¿verdad? Entonces el mae bailaba y, y nos regalaba la comida a probar y yo, ay qué chiva esto. <risa> y entonces me enteré que él tenía una escuela donde uno podía ir solo una vez por semana, y no, no como el INA, digamos, que tenés que ir todos los días. Y...
3: ¿Esa la tenía en, en Paseo Colón?
1: esa Ajá. Exacto. exacto. exacto Entonces yo dije, yo me voy a meter, ¿qué pierdo? Y, y gracias a Dios le tengo que agradecer esto mucho a mi papá porque yo le decía, papi, es que... Yo estaba estudiando comunicación, me faltaba un año Y yo, pa, es que yo quiero estudiar cocina ¿Usted me apoyaría? Y me dice, di entre Y yo, es que hoy es jueves Me dijeron que el grupo empieza asado. Y vaya, así, así El maestro, <ríe> ¿qué está pensando? Y fla, de una vez, o sea, yo no le doy vuelta demasiado a las cosas De una vez, o sea, se me presentó esta oportunidad A la fecha, pa, tome Y así cambió toda mi vida, digamos
2: Lo que estábamos hablando antes O sea, lo, lo hablamos de lo de Les Brown. ¿Verdad? De que él, él le apasionaba la radio, estaba ahí, era de las personas que se mantenía una oportunidad, ¡pum! Es ahí donde voy. Ma, pero es que, es, que, es que hay que estar cerca. Pero qué increíble, ¿verdad? Porque ahorita que Sofi dice es eso, Gus, hemos escuchado esto una y otra vez, o sea, y otra vez, y, y otra vez. Y las
3: personas, yo ahora que estaba hablando Sofi sobre la introducción, yo me he mordido la lengua porque hay tres cosas que han sido puras pepitas para, para educación, pero la primera es muchísimas personas exitosas muchísimas y, 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 y podría dar una lista grande en gente en Costa Rica porque cuando yo lo cuando estaban en Bourbon Financultura cultura lo dicen pero digamos es las personas el hay una excelente correlación entre el éxito y aquellas personas que desde pequeños vendían Warren buffett lo decía o sea, yo compraba un six pack de coca-colas en un dólar y vendía cada una de ellas en 20 centavos. Por lo tanto, lograba un 20% de rendimiento. Uh -huh. Cinco vueltas después, ya había sacado el 100% de mi dinero y lo hacía desde los seis años. El otro día estaba hablando con Rich Fit Tips, y estaba hablando de él, y él estaba contando cómo él, dibujaba, que ha sido de las cosas, y vendía los dibujos a los siete años. Y un montón de personas, o sea, sus primeras cosas es, ok, voy a monetarizar desde muy tempranas edades y podría decir muchísimo más. Y ese es un factor que si un papá me está oyendo a mí en este momento sí. y oye a su hijo hacer eso, sepa que por ahí sí es. Uh -huh. Sepa que por ahí sí es, porque yo ya puedo decir después de una década de mucha información sentándome ya con miles de personas y de todo que definitivamente ese es un factor súper importante. Y de
1: eso te estoy hablando algo más formal, digamos, pero además carajilla, eh, yo organizaba todos los carajillos del barrio para ir a vender granizados sin máquina de granizados. Hágale números a cómo rayábamos ese hielo contra la pared, la reventábamos el hielo. Pero y, la gente nos compraba, madre, por, por lástima, seguro, pero, pero el punto es que yo no soy buena vendedora, digamos, yo no, no tengo hablada de vendedora y eso me cansa, pero me encanta hacer plata. Puedo decirlo. Perfecto. Y luego hay un
3: otro factor que vos dijiste, si es, y nosotros lo hemos enseñado, y es hacer una lista de tres cosas en las cuales vos sabes que vos sos muy bueno. ¿Cómo sabes que sos muy bueno? Bueno, porque el mercado está dispuesto a pagarte por eso. Y tres cositas, tres cosas que a vos realmente te apasiona. Y trate de macharlo. Y eso es uno de los factores que en, en el libro de Tim Ferriss, Tribe of Mentors, el, hay un ejemplo muy bueno que dice... Si usted trata de ser el mejor en el mundo, de una cosa la va a ver pelis. O sea, ¿verdad? O sea, tratar de ganarle nadando a Michael Phelps. Sí, está jodido. Uh -huh. O sea, punto. ¿Verdad? O sea, está punto. Entonces, el éxito está en una combinación de entre tres y cinco características en las cuales usted esté en el 90%, pero que cuando mezcla eso lo vuelve Increíble, único. claro. Hay un, hay un escritor de comedia en un periódico que estuvo 20 años, que no recuerdo el nombre, de la comedia, pero era como una persona que es un ejecutivo de mediano puesto y un perrillo. Y entonces él dice, vea, yo no soy el mejor dibujante, pero me la juego bastante bien. Yo no soy el mejor comunicador, pero sé escribir bastante bien. Y tercero, yo no soy el mejor cómico, pero tengo un buen sentido del humor. Ahora bien, cuando yo uno de esas tres, definitivamente estoy en el top 3% de la población mundial porque la gente no combina esas tres. Uh -huh. Y ahí fue el éxito de él. Claro. Entonces dice, claro. eso es lo que usted debe identificar, unir esas y ¡pum! Definitivamente usted acaba de pasarle a, un, a todos los que sí son muchísimo mejor de usted en cada una de esas áreas, pero usted acaba de
2: crear su nicho. Exacto. Y yo lo decía ahorita cuando presenté a Sofi temprano, ¿verdad? Porque Sofie es una, es una persona que ha sabido mezclar muy bien sus habilidades a nivel de que es muy buena en la cocina. Ella tiene un muy buen sentido del humor, ¿verdad? Muy buen sentido del humor. Y aparte de eso, es una persona muy apuntada, o sea, muy amena, que sabe leer rápida la situación. Entonces, cuando trabajas con ella o cuando la ves trabajar, decís, es una mezcla única. Claro. ¿Me entendés Es una mezcla única o la escuchas en un programa de radio. Y yo le decía, ahora, Sofía, es, es muy... Ella sabe moldearse porque ella sabe dónde quiere llegar. Uh -huh. Y esa es de las cosas más valiosas que yo le admiro a Sophie y a cada una de esas personas que usted dice, sí, voy a pasar por aquí, pero para llegar aquí. Claro, totalmente. Si <risa> sí voy a pasar por aquí, yo sé, sí.
3: pero para llegar aquí. Sofía, ahora que dijiste que a vos te das cuenta que a vos te encanta hacer plata, que por cierto, todos los que estamos en esta mesa estamos, somos del mismo club. Es que
1: yo no, bueno, no creo que nadie diga que no a eso, ¿verdad? O sea, estaría raro. Hay gente que es así. Hay una, sí. una cosa que es la mentalidad de pobre, ¿verdad? ¿Total? Y su mentalidad determina demasiado su prosperidad, la abundancia, todo. todo. ¿Todo? Entonces decir que no me gusta es ya, ya que esa posibilidad no le llegue. No o sea, solo eso,
3: sino que recordar que... La energía es un intercambio. Uh -huh, si uh -huh. vos le decís al dinero, usted a mí no me gusta, el dinero le dice, sí, y usted a mí tampoco. <risa> y bueno, se lo hace y se lo hace claro. Sí, sí. De cambio, cuando uno dice, yo realmente gusto de vos, él dice, no, y yo de vos también. <risa> ¿Verdad? Y, y aquí traigo este tema. es En tu casa se hablaba de plata, digamos. Típicamente sí, era, era uh -huh. un tema el cual... ¿Con tus papás se podía compartir sobre el tema?
1: Eh, sí, bueno, yo mis papás se divorciaron cuando yo estaba muy pequeña, a los ocho años, entonces eh, siempre ha sido mi papá la figura como más presente okay. eh, en mi vida. Y con mi papá sí se puede hablar, mi papá es administrador y, y de negocios y toda la vida fue, imagínate que fue el auditor de Habdeba, entonces wow. el, los números y la plata, el más es así como muy meticuloso. Pero yo con mi papá vi algo que, que tal vez pensé en que no quisiera me encanta, reproducir, me encanta, y sí. es que
0: Mi papá es muy,
1: muy cuidadoso Con el dinero uh -huh. eh, Por eso auditaba, ¿verdad? Sí. Pero tiene una algo que es que mi Digamos, por ejemplo Uno le decía, pa, viste de, de, Tal persona se compró tal carro o, o tal viaje, hizo tal viaje Con la familia, se fueron a no sé dónde Ah, sí, yo, de que les debe ir muy bien, ¿verdad? Deben de tener dinero. Y le, y es, ah, sí, pero bueno, eso es, eso, tal vez lo que tienen es como eso, como el salario, ¿ya? Porque mi papá siempre ha sido como de tener propiedades, como de eh, lotes, casas, esas cosas, ¿verdad? Que sí, las tenés, pero al final eso no se transforma en liquidez en el diario vivir para poder disfrutar de ese esfuerzo que hiciste por comprar ese lote. Sí,
3: son activos no productivos. Entonces,
1: exacto. Entonces, en una época eh, más que otros es muy difícil vender eso, ¿verdad? Entonces, y por
3: cierto, no se vende por pedazos.
1: Exacto. Entonces, <risa> o sea,
3: ¿Verdad? Usted no y, con, puede...
1: y fincas enormes y todo. Y uno dice, este sí, la finca enorme, pero me privé tal vez de tener el carro que tal vez merecía o, te, o hacer el Quería viaje viajar. de, de que, que sueña, ¿verdad? Claro. Ahora que está retirado. Entonces yo decía, creo que la, es un balance, más bien, no hay que caer en ninguno de los dos extremos. Sí. Te puede ir muy bien y tener algo ahí, una, un activo ahí, pero yo, uno debiera de trabajar porque ese trabajo se transforme inmediata o en el corto plazo también en, en disfrute, no sé, porque Totalmente. eso es la vida, o sea, eso es, eso es la vida. Entonces, eh, eso es algo como que yo dije, aprendo mucho de esto y me he apoyado económicamente en muchas decisiones y todo, pero quisiera cambiar ese patrón, digamos.
3: Y es súper interesante, eh, Sofi, porque dentro de Master Kit llegan una cantidad de alumnos que tienen activos no productivos pero es que nunca lo habían visto de esa forma porque uh -huh. culturalmente ni dentro de su familia lo llamaban de esa forma cuando aprenden y entienden la diferencia entre un activo no productivo y un activo productivo, donde por cierto seguís teniendo el activo
4: Javier se cambió a TurboTax mientras trabajaba en la barbería de su familia para pagar su escuela veterinaria.
0: Lo mío son los animales
4: y yo, como experta de TurboTax de Javier, hice que su logro contara al declarar sus impuestos con 100% de precisión y encontrar créditos para estudiantes.
0: Así me compro un termómetro para culebras.
4: Cámbiate a Intuit TurboTax y haz que tus logros cuenten. Detalles de la garantía en TurboTax.com, diagonal, garantías. Expertos bilingües, solo disponibles con TurboTax Live.
0: Bárbara se cambió a TurboTax después de renunciar a la panadería de su familia para hacer perfumes.
1: Arrancar mi negocio es un trabajo de tiempo completo.
0: Como experto de TurboTax, con experiencia en pequeños negocios, hice que su logro contara, consiguiéndole toda deducción y el máximo reembolso garantizado.
2: <ríe> Huele a éxito.
0: Cámbiate a Intuit TurboTax y haz que tus logros cuenten. Detalles de la garantía en TurboTax.com-garantías. diagonal Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live.
3: Es tuyo ¿Sí? y te produce y eso genera todo lo que acabas de decir. Se les enciende o sea, es como que si hubiera abierto el cielo, pasa un, una luz así del de sol lado. y le ponen arpa a eso. Y entonces toman la decisión de trasladar ese capital, no es que se lo comen, de activos no productivos a activos productivos, empiezan a generar un
2: interés
3: simple uh -huh. y de esos huevos
2: lograr una libertad financiera. Exacto. Lo y los están, des están descapitalizando. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que, que ahorita que lo decía Sofi, lo hablábamos aquí, mi papá... Claro, mi abuelo. Total, o sea, total. son paradigmas generacionales. Claro. El mundo cambió. O sea, ahorita perfectamente, en lugar de tener los dos lotes, como decís, tenés ese dinero in, in, invertido que te genera una mensualidad y esa mensualidad te permite una libertad y ya, tener liquidez. Exacto, o sea, es estás que uno voy a procurar liqui
1: liquidez. Eso, eso es Completamente.
3: Yo el otro día, no sé con quién estaba hablando y me decía, eso que suena en tu casa son pajaritos. Y yo, sí. Y le dije, pero quiero contarle una cosa. Decía, en la ventana de mi casa, yo de exactamente donde queda, da un lote en San Rafael de Escazú, Ajá. para que vean. Debe ser sin ningún problema una hectárea y solo tiene vacas.
1: fue <risa> pero es un lujazo. Es un
3: lujazo. Yo le dije, esas vacas <risa> no saben dónde están, de lo que están comiendo. Y, entonces, <risa> claro. dije, y quiero contarle una historia. Yo no sé si esto es nada más una historia de, de barrio o qué, o de enter, verdad Dicen que lo que pasa es que ese lote es de una tercera generación, primos no se han puesto de acuerdo y por eso es que nunca lo han vendido ni nada y es un, una millonada <risa> donde nadie se está viendo beneficiado y esa es la razón por la cual yo tengo pajaritos. Exacto. Exacto.
1: Bueno. <risa> bueno, bien por wow, vos. Sí, <risa> sí. Y algún ¿verdad? día será el bien por todos Pero ellos. Yo veo ese lote,
3: yo no sé cuántos, cuántos, Nietos serán, pero de fijo, cada uno se va forrado, sí. seis cifras en dólares. Y sí. también
1: es que, a ver, los papás de uno tenían condiciones, por ejemplo, mi papá, comprar la casa y lote sin pedir un crédito a punta de salarios que tenían en esa época, ahora es imposible. O sea, es muy difícil lograr eso. Ni siquiera te prestan siendo uno solito, solo si va en pareja, porque los ingresos de los dos son los que tienen que sumar. Entonces, este, eso, eso a mí me hizo ver como... Pucha, eh, hay muchas cosas que se pueden cambiar, ¿verdad? Sí, claro, no digo totalmente. que estén totalmente mal no. o bien, pero podemos hacer la diferencia. Es que
2: ni siquiera es cambiar, lo decimos nosotros aquí, es adaptar, Sofi. Sí, Back, ese, la vida, es evolucionar. Es evolucionar, o sea, esa, ese cuento romántico, estudio una carrera, dos, un tercer idioma, posiciones bien en una empresa, se acabó. Y sí.
3: además, ¿cómo cambian las mentalidades? Digamos, ¿cuántos hombres vos has visto últimamente con enaguas? Un montón. Bueno, sí, pero ¿Verdad? Pero cuando vemos en Semana Santa todas las películas de Jesucristo ¿Cuántos ves con pantalones?
1: Sí, 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 todo cambia todo cambia, pero yo pienso que él mismo se asusta con las decisiones que a veces uno toma, pero el más dice sí, es que no tiene no hay otra Cuando uno le dice, pa, es que voy a pedir un crédito de 200 mil dólares para remodelar un edificio, ¿verdad? Un local, el madre, como ¡Y más! Pero, 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 hay que hacerlo. O sea, toca, ¿me entiendes? Hay, hay, no es lo que uno deseara, pero a veces toca. Entonces, él, como que ha, ha visto, como que dice que ahorita bueno, nos, pero es que ha suave, sido más líquido. Suave.
3: También ahí hay, hay, hay factores que bajo esta conversación son importantes. O sea, claro, a ver, no es lo mismo. Voy a pedir 200 mil dólares para remodelar la cocina de mi casa, activo no productivo. Uh -huh. Ah, sí. Suave en toque. Sí, 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 que voy sí, a claramente. pedir 200 mil dólares para un activo que yo sé monetarizar y por cierto, me dieron la tasa de uh -huh. este. Sí, sí el, el préstamo. La no, no. El préstamo de, de pequeña empresa Manca que se. el desarrollo. El, el, ajá, ajá. 3 al 4% <risa> sí. en Colones. Dice, acabó la conversación. Sí, 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 sí. ¿Verdad? Con la inflación que tenemos de doble dígito, 3 o 4% fijo durante 15 años, es más, cómprelo para comprar ropa. <risa>
1: Sí sí, 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 sí. Obviamente hay con es mucha que esas, prudencia. Esas
3: características hacen, uh -huh. todo, hacen que algo sea
2: viable y algo sea prohibitivo. Ahorita que dice Gus eso y que escucha a Sofía <ríe> hablar, Sofía, quiero hacerte una pregunta porque, vamos a ver, yo estaba siguiendo muy de cerca tu historia en la pandemia con tu negocio. Uh
1: -huh. Ay,
2: y, sí. y, y se lo juro, Gus. <ríe> no quiero recordarlo. Se lo juro que yo me sentía angustiado. <ríe> yo, yo que soy ajeno al negocio. Uh -huh. Pero perdón por la expresión, yo decía, mae, qué huevos, qué ovarios los de Sofi. Porque, viejo, era una semana y todos estábamos igual. O sea, no sabíamos cuáles iban a ser las restricciones de la siguiente semana y de la que seguía. Uh -huh. Entonces, yo veía a Sofi y yo decía, mae, es un reaccionar cada semana. Cada semana es cambiar, cada semana cambiaba, cada semana. Hago, hago canastas para ustedes, les hago... O sea, son como tres preguntas en uno, Sofi. ¿Cómo aprendiste de administración de tu negocio a sí, llevar esto demasiado. junto con tu pareja? y está o sea y en la pandemia porque yo decía mae, yo le dije a Ash si Sofía sale con negocio así se lo dije pregúntale de esta pandemia Sofía puede resistir una guerra mundial mae. <risa>
1: Ay, o sea, sí, fue horrible. Fue horrible.
2: Fue horrible. Te lo juro, tres restaurantes cerraron en la pandemia sí. en Costa Rica. Así se lo dije a Ash, porque yo decía, yo veía a Sofi reinventándose y esto, y, y postéme aquí, que hasta yo mismo decía, mamá, vayan, pídanle comida a Sofi, no sé qué, pero vayan a pedirle, por favor. O sea, era, era muy revolucionario todos los días, man.
1: Fue horrible porque las, eso que decís, las restricciones cambiaban, pero entonces nos daban la posibilidad de, de digamos, de mandar a la planilla a la casa. Nosotros nos dejamos eh, un par, digamos, para poder seguir dando cursos, nos mandamos mes y medio a la casa, regresamos, pero, y a, como podíamos apenas, podíamos, no, está bien, vengase, ayúdenos a limpiar, o, o con tal de ayudarles más económicamente, ¿verdad? Pero fue horrible porque nunca se me va a olvidar, eh, bueno, hubo un día que nosotros vendimos mil colones en todo el día, y ese día fue el que yo dije, Ey, no, si no nos van a dejar operar los fines de semana, que los restaurantes vivimos de los fines de semana, no tiene sentido. Entonces tuvimos que, ese día fue que decidimos cerrar, estuvimos dos meses cerrados y, eh, a ver, nunca se me va a olvidar porque fue un día del padre, eso que vos estás diciendo, uh -huh. que eh, nos iban a dejar todo bien, y estábamos 100% de reservas. No, y todo, todo el mundo compró para el día Ajá. del
3: padre. Y, oh,
1: Las, y el viernes en la mañana nos dicen, no, se jodieron, no van a poder, solo delivery. Y, Mike, ¿qué haces con el inventario Total. que tenés ahí? Y mitos Lomitos, o sea, perecedero. cosas carísimas. Entonces dijimos, de no, aquí es, inventes el box del Día del Padre en una hora, van verme la publicidad, empieza a hacer videos y ayuda y ayuda. Y claro, por dicha, bueno, obviamente, o como en todo proceso, cuando fue tan, tan carreriado y tan precipitado, no iba, iba a tener sus fallas, tal vez en, los, en la entrega, que no llegó a tiempo, o esto, o esto. Pero a ver, se sacó adelante, se pudo cubrir los gastos de ese día, de la planilla y demás Y ya obviamente para el Día de la Madre no nos iban a agarrar de tontos ¿verdad? <risa> Hubo aprendizaje Hubo mil aprendizaje y el Día de la Madre fue impecable el servicio Pero el punto es que ese día, eh, por eso es que hay que ser valiente madre, Porque ese día nosotros logramos vender todas las cajas que teníamos en delivery Mis suegros entregaban, mis, mis, mis cuñados, todo el mundo, los carros de todo el mundo entregaban y ese día vendimos todas las cajas, tanto así que lo que yo hice prácticamente el sábado fue promocionar en mi red el resto de restaurantes que estaban haciendo también delivery qué para lindo, que a ellos wow, no se les agotara el inventario. belleza!
2: Wow. Madre, ¡Aplausos! Es que, entonces no es como karma. que uno tiene que
1: tener miedo de, de competir, madre. ¿no? Es, hay, camp, hay campo para todos. Yo pienso lo mismo. Hay, hay cama para todo el mundo. Sí. Entonces uno no, 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 no tiene que ser nada egoísta ni eso. Imagínate, la, tuvimos la posibilidad de ayudar a que otros restaurantes también se les agotaran los, los delivery. Entonces, eh, si sí, la pandemia fue un uno tras otro, tras otro, aprendizajes, mucho a nivel organizacional. Aprendí mucho de manejo personal. Eh, a ver, porque al final es tu negocio.
2: Hay sí, liderazgo. ¿no? Ahí, ahí sí. es liderazgo, lo que decías, crecimiento personal. Ahí es todo lo que he aprendido, póngalo en práctica ya.
1: Sí. Todo. Y eso ya. Fue, fue mucho como. Y
2: auto.
3: Y autoadministrarse claro. auto
2: también, porque Mae,
1: sí.
4: es, no, viejo, yo veía momentos... las historias
2: de Sofía y sin decirlo le leía
1: a los ojos. Sí, Mae, yo lo que quería era llorar. Se no. lo juro,
2: se lo juro literalmente. Mae, así. porque
1: además de, te dicen, ok, no pague agua, no pague luz. Ajá, no lo va a pagar ahorita, pero espérese Totalmente. que en tres meses se lo vamos a hacer a pie todo, ¿verdad? Sí, sí, es como y los entonces, préstamos eh, O sea, así pasó con el alquiler, así pasó con el todo man. Entonces era un montón de plata que al cabo de esos tres meses ve a ver cómo hace Si no hubiera sido por los cursos online, nosotros no sobrevivimos Pero, pero bueno, es, lo hicimos Ahí donde hubo la,
3: reinven, la reinventación Y ahí
1: fui donde entendí, o sea, vos decías que tres mil restaurantes cerraron Pero ver, nosotros sobrevivimos porque no nos dedicamos solo a la actividad de Claro,
3: diversificación
1: porque te, había diversificación. Y no entiendo cómo hacían los que solo hacían restaurante, ¿verdad? Mi admiración y aplausos, porque si no hubiese sido por los cursos, nosotros no salimos adelante. Wow. Entonces, eh, eso es una de mis... mis
2: te lo dije que de era una calle. total. Te lo dije que era una crack,
1: total. <ríe> es lo Eso ha sido una de mis reglas de vida, de vida diversificar. Tal vez porque tengo como esas facilidades y talentos, pero también porque creo que no todos los huevos los puedes poner en la misma canasta. Entonces, si no, esto no sirve, entonces vamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por un poquito de todos.
3: Sí, uh -huh. pero un talento sin práctica, o sea... Y perdón, eh, nuevamente, verdad, ¿o verdad? nuevamente o sea, traigo la palabra. Talento sin práctica y sin huevos, totalmente, Agarra a Michael Phelps y póngalo con una bola
2: de básquet. Sí, no. No, 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 no. De no, ¿Verdad? No, no, y Sofi lo decía ahora, hay que ser valiente, bro. Totalmente. Vos y yo lo sabemos, Sofi lo sabe, en el mundo del emprendimiento, y usted decir, ok, me voy a mandar, hay que ser valiente. ¿Por qué? Porque cuando, como decía Sofi, cuando Sofi está así, habla a la cámara, vuelve a ver, y tiene los empleos viéndola así.
1: Uh -huh. Hola. <risa> sí. ¿Y hoy qué? Jefa. <risa> O sea, y, y ahí entendí mucho porque a ver uno como jefe se frustra de que es que no entienden es que es que toda la carga me cae a mí pero bueno al final vos fuiste el que se aventuró vos claro. usted es el que se puso para que le den verdad sí. pero además es o sea es imposible que por más comprometido que sea tu equipo de trabajo tengan el mismo compromiso tuyo, no, no, porque acuerdo. el negocio es tuyo, De acuerdo. entonces usted no o sea, por más que son excelentes y tengo estoy rodeada de excelentes personas pero no les pida eso de que no. mueran a, a, no. con la camiseta 24-7, porque no, no porque no, no. o sea, no. no, No,
2: el restaurante es tuyo
3: la escuela sí, es tuya, sí, sí. el show es mío, Total. o sea exacto, eso no, o es sea, <risa> así, o sea, exacto el que está sacando números el 31, a las 2 de la mañana soy yo
0: <risa> sí
3: ¿verdad? Exacto. entonces a mí me dice Mari, no mandes eso por el Whatsapp <risa> Muy tarde se fue.
1: <risa> ¿Por qué haces eso?
3: <risa> Pero casi yo le estoy diciendo que tiene que abrir el WhatsApp. <risa> Sí, sí, porque sí. en ese momento está la
1: información. Y o sea, no, no crean, o sea, ya pasó la pandemia, pero las secuelas ahí quedan. Total, o sea, hay una inestabilidad económica terrible. Hay una herida, eh, hay una herida. A nosotros ahí. es el cambio de gobierno, ahorita nos afectó mucho. O sea, te puedo decir, el, o sea, fue el cambio de gobierno y, y los precios, pum, para el cielo, y la gasolina, pum, al cielo. Y, 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 no, y tenés que competir, por ejemplo, en las plataformas de envío con cadenas gigantes que te envíen la hamburguesa y las papas a la cuarto precio. precio. Entonces, por más que uno quiera, le, le cuesta adaptarse, ¿verdad? Pero sigue siendo difícil, sigue siendo retador. Eh, nosotros, yo te puedo decir que hoy nosotros trabajamos para el equipo de trabajo, no para nosotros, en esa área, en Ajá. eso. Pero por dicha y gracias a Dios están las otras fuentes de ingreso que son con lo que nosotros vivimos.
2: Espectacular, Sofi. Para terminar y no quitarte más tiempo, ¿qué tan importante es para vos y heredarle a tus futuras generaciones la educación financiera? O sea, agarrar así, ¿Qué, qué tan importante que a vos muchas cosas, como lo decías, aprendiste a brincos y pescozones. De ahí, uh -huh. pa, pum, se cayó, se vuelve a levantar, se le pone un palo en medio, o sea, así y para tus futuras generaciones decir, son toques, vengan acá. Antes de lo que quieran, vamos a hablar de plata aquí, son toquecito.
1: Sí, demasiado importante y vieras que recientemente lo he visto como más porque, como te digo, sigue siendo difícil el, el sostener el negocio y demás, ahí seguimos, pero, por ejemplo, antes, nosotros decíamos, tengo estos costos y entonces tengo que proyectar vender tanto. Y esas ventas a veces nunca, o sea, cuesta que se alcancen. Entonces todo el tiempo es como, ay, no me alcanzó, ay, no me alcanzó. Pero sigo con los mismos costos, sigo con los mismos costos. En lugar de decir, madre, no, si la realidad es que estás vendiendo tantos millones, entonces sus costos no pueden subir eso. Adáptese a todo es. el mundo. Esta es la plata que hay. Entonces hemos hecho un cambio en eso. Y, y de ahí sí, por más que no guste, es lo que toca, ¿verdad? Entonces ajuste por aquí, ah, a ver, que sí se, sí se podía trabajar con solo un freidor. Ah, a ver, que, sí se, <risa> que, que tal fulanita no era indispensable al 100%. Bueno, esos ajustes eh, cambian, pero yo sí creo que... Bueno, me encantaría transmitirle a mis hijos... Yo emprendí porque yo, quiero, yo quería... Bueno, Chochet hace mucho, recalca mucho eso y yo se lo entiendo y es que yo quería ser dueña de mi tiempo. Uh -huh. Yo quería estar para mi familia... <risa> Yo quería eh, irme a ver el partido de fútbol de los carajillos o, <risa> o la presentación de teatro si me da la gana y no tener que estar clavada. Me frustra el hecho de tener que pedirle permiso a alguien para irme de vacaciones. O sea, sí. ese tipo de cosas que sí, emprender es duro, pero no, hay cosas que no tienen precio. Entonces, eh, yo quisiera que mis hijos crezcan con el mismo mindset. O sea, tu sí, es. tiempo es... Lo más valioso lo más que tenés valioso en la que... vida. O sea, Te nada... voy a regalar
2: un podcast que nosotros grabamos Total. que Gus le puso, ¿Cuánto vale tu hora? Uh -huh. y hablamos de vale tu vida? Tu vida. Hablamos del Chochecoin. Esa sería la Soficoin. Coin, Total. La, la Guscoin. Total. ¿Cuánto valemos y cuánto entregamos a cambio de dinero un trabajo en un esto? Un... Miras que pues, yo terminé casi que... Con el corbatín de lágrimas, claro. punto, literal. Sí,
1: ma, es cosas que no tienen precio. Es que no y tienen conforme precio. uno se va haciendo mayor, más lo ve, más bueno, lo ve, ¿verdad?
3: Bueno, Warren Buffett, Warren Buffett nació en 1930, entonces para aquellos un poco matemáticos tienen 92 años y si yo estaría dispuesto a dar 100 billones de dólares a cambio de unos, de, o sea, de cambiarme la edad con cualquier otro, ¿quién estaría dispuesto a dármelo? Ajá.
1: Uh -huh. Y, y
3: primero no se puede hacer y, y, pero hipotéticamente usted dice madre ¿me ¿estaré dispuesto a pararme ya en 92 años? Sí, y mamá, yo y... quiero
2: crecer al día total, total, está loco ¿no? exacto entonces total. bueno
1: yo quisiera eso decirle a mis hijos que desde carajillos ojalá sean súper emprendedores no. que hagan Experimenten, prueben. Eh, si, imagine, bueno, y por dicha me casé. Eso es otra cosa que la gente debería saber. El compañero de vida que tenés al lado tiene que tener ese mindset. Igual Total, no lo puedes arrastrar.
3: Completamente. Entonces,
1: por dicha, mi esposo no me vende a mí porque no lo dejo, ¿verdad? Total. Pero, pero el mae toda la vida ha sido súper vendedor. Es, eh, tiene una habla. Esa labia que yo no tengo, él la tiene para las ventas. Entonces. Eh, me encantaría criar una familia eh, igual, en libertad, digamos, de tiempo, que si aspira a algo, pues te, trabaje por ello, le les toca a usted, lo vamos a estar apoyando y vas a tener seguridad en todo lo básico que quieras, pero, digamos, esas cosas se las tienen que ganar. Entonces, eh, hablar de plata va a ser, pero... Vital. Vital, y, y, y con libertad, porque también uno habla de plata con la gente y es como... Como que es como. Ay, no, Escuchó eh. los
2: dos términos de Sofi. Total. Hablemos de plata, liber. Libertad. Y
3: claramente, ve, ve qué interesante lo que dice Sofi, porque dice. Uno habla de plata con las personas y se ponen claro, porque no es el lugar adecuado. Vos hablas de plata dentro de los mil alumnos de MasterKit en el grupo cerrado y es el tema. Claro, es el tema para Sí, pero claro, la gente tema. siempre es
1: como temerosa de revelar eh, sus ingresos o cómo está distribuyendo el asunto. No, sí. uno
2: dice, madre, ¿en qué estás invirtiendo? ¿Qué invertís? ¿Cómo, cómo estás trayendo? ¿Qué y por
1: no hablar de plata, uno me comete muchas cagadas, madre. Por ejemplo, el otro día, eh, bueno, yo, gracias a Dios, he podido... Ha sido por asesores financieros que, digamos, he encaminado la cosa, ¿verdad? Pero la última me decía, ah, Sofi, entiéndalo todo excedente de 500 mil colones en su cuenta es una estupidez, inviértalo en algo, póngalo a trabajar. Y yo ahí, ¿verdad? Con, con la cuenta ahí parada, ahí saludándome, yo, ¿verdad? Uno como, sí. que, como que tiene esa necesidad de levantar el colchón y ver la plata, y nada está haciendo esa plata. Nope. Entonces ella me decía, todo excedente de 500 repita conmigo, todo excedente. Y entonces yo, bueno, bueno, ya. Entonces ya ahí me pasó la información y todo, pero ¿cuánto hubiera podido ganar? Si no hubiera tenido ese miedo y no me, y hubiera tenido la información conmigo, ¿verdad?
2: Sí es. Completamente. Sensei, yo creo que Sofía se está cayendo para un Sí, sí. Total, <risa> total. Se está total, pero cayendo para total, ser invitada
3: totalmente
2: un live total, de los Gracias de... más
3: bien por decirme, va, <risa> yo va a tomar nota. Sí,
2: porque Sofía es, es un, vea, yo se lo dije, Sofía es una crack. Sofi, me encantaría podernos quedar a hablar durante mucho tiempo. Sos una mujer que admiro muchísimo. Gracias, este, gracias, Últimamente te he tenido muy presente en muchos proyectos y lo has visto porque me llevas a más. O sea, sos una persona que me lleva a más. Ay,
1: gracias, que después queriendo. de
2: esa pandemia, yo te lo digo de verdad, yo dije, mae, si en algún momento yo me siento quebrado voy a llamar a Sofi. <risa> Sofi, pedirme una cachetada a la vida, nada más, para seguir dándoles todo lo que necesito.
1: <risa> y yo, bueno, para cerrar, nada más quisiera decir algo y es que tal vez vos lo tenés muy claro también. Vos también... No todo es plata también, no todo es plata no. en la vida en el sentido de que hay cosas que uno hace porque las ve como otro tipo de inversión, uh -huh. eh, en imagen, en proyección, en ayuda social, en bueno, póngale el título que quiera, pero, pero sí, monetariamente no todo lo puedes traducir de inmediato, pero créanme que siempre, siempre eso... Esa largo, siembra
2: trae una cosecha.
1: Siempre. Hay alguien viendo, hay alguien poniendo atención, alguien le gustó lo que hiciste, entonces te va a contratar por esto otro. O, te, o sea, siempre, siempre trae un resultado, pero que la gente no se desespere por no ver ya, 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 los billetes cayendo. O sea, sí. hay cosas que en las que se invierte y hasta un montón después. Se se está coge.
2: cayendo para ser alumno to de Master Totalmente, Key, para ser compañera mía.
3: Completamente, completamente. Y lo que acaba de decir eh, Sofi, en... En la parte comercial, típicamente se toma la decisión de que hay ciertas inversiones que es en, para ventas, ¿verdad? Uh -huh. Este dólar que pongo tiene que generar dólar y más ya. Y hay otra que es la de crear brand, la de crear uh -huh. marca, uh -huh. la cual tiene una relación de largo plazo y que trae muchísimas otras cosas. Por ejemplo, cuando vos decís, es este podcast. Uh -huh. La información que nosotros estamos dando hoy, Sofi, o sea, el episodio número 56 de y es totalmente gratis.
1: Sí, ¿verdad? Nosotros sí, sí. Yo, yo, tenemos un podcast y o a sea, veces no hay patrocinador y, más y lo hago por gusto. Totalmente, o sea, por nosotros gusto.
3: el patrocinador
2: somos nosotros mismos. No, y, y has es sembrado. Es sembrado mucho Y lo que decíamos, Gus, ha sembrado mucho que después lo que sembraste, después vas a vivir. Completamente. Desacend. Así Muchísimas es. Muchísimas gracias, Sofi. Muchas gracias, Ensei, como siempre. Un placer. un placer. ¿Tus redes sociales?
1: Sí, eh, Sofi Lachef en Instagram, Sofi con PH. Chef Sofía Facebook, YouTube Chef Sofía y ahora también estamos en Spotify, la, car la Cartulina la la, car lo car hago Carolina. con Diego Vargas y es como de, Qué bueno. me gusta mucho de temas de crecimiento personal pero también de, de reírnos, y no, no, Diego es muy die ocurrente y no, y Diego es un ser entonces... humano maravilloso y además Diego sí.
3: ha sido también eh, invitado acá entonces, ya tenemos a los dos de la cartulina. No, me encanta. Y Diego mm. es un ser
2: humano increíble
1: Gracias, sí. gracias.
3: Una
2: buena persona. Muchísimas bueno, pues gracias.
3: Felicidades usted. por adelantado para tu cumpleaños. Gracias,
1: igualmente. El gracias. mes más bonito del año.
3: Genial, entonces, bueno, pues voy a. Y cómo les traigo lo, el que es este navideño, entonces, entonces, se los prometo. Ve como lo digo, ve como lo digo, Mae. No. Feliz cumpleaños. Todos los que cumplimos en diciembre: Sophie, Good, Ricky Martin y Jesús. Y Jesús. Y Jesús Nada, más, o sea, nada más y nada menos. Este, para, para nombrar unos pocos. Vicky
1: Martín es el 18 ah, también. El 20, sí. ¿No, sí, ¿no? ¿es el 18
3: creo que es el 25.
1: Ah, no, entonces sí, es, Pero bueno, sí, igual. Cristina ¿verdad? Cristina y, pero es... vuelvo,
3: vuelvo a Jesús, ¿verdad? Exacto. Chunos compas. Exacto. Los que cumplimos en diciembre. Pero en fin. Muchísimas gracias, Sophie. Demasiado lindo. Y Choché, nos vemos el próximo lunes. Nos vemos
2: el próximo lunes, familia. Y como siempre les decimos, usted puede hacer lo que quiera, desde comprarse una casa hasta una gata, porque en este podcast nosotros sí hablamos de plata. Buena nota, nos vemos.
0: Hablemos de plata llegó a vos gracias al programa Master Kit de Financultura, donde aprenderás cómo hacer que el dinero trabaje para vos. En Master Kit adquirís la mentalidad y herramientas necesarias para lograr la libertad financiera y reprogramar tu termostato financiero. Conoce más de Master Kit en liberfinancultura.com ¡Hablemos de plata!
1: Esto fue
4: Services LLS NMLS 906985.